0: Hola, muy buenas noches, bienvenidos a esta transmisión, un nuevo formato que hemos querido traer para todos ustedes, que esperamos que les guste y desde ya quiero saludar a todas las personas que están ahí conectadas, que están a la expectativa, si quieren en el muro escríbanme eh, cuál es su expectativa de esto, de Rocky, la pelea que define tu vida, cómo les pareció mi foto, no yo soy poco peleador, nunca me había visto como boxeador, eh, pero... Con el ánimo de ilustrar este mensaje, quisimos hacer eh, esa fotografía y cuéntenme cómo les pareció. Eh, no sé si puede aparecer ahí en pantalla para que la puedan ustedes ver, recordar. Eh, y por supuesto que ya más o menos saben de qué se trata este mensaje, por lo menos cuáles son los referentes que vamos a tener. Y como lo dijimos al inicio, la historia empieza junto al monte de Hebrón. Vamos a hablar de un texto que está en el libro de Mateo, el capítulo 16. Y Jesús, después de recorrer varias zonas, tiene una reunión un poco más privada con sus discípulos, en la cual les pregunta a ellos, ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Es decir, eh, ustedes que están por ahí, que están en la calle, que escuchan que dice la gente de mí. ¿Qué les responden los discípulos? Bueno, unos dicen, unos dicen que tú eres Juan, otros que Elías, otros que Jeremías, otros que alguno de los profetas. Y quizás esto representa... Puede representar tu vida es como una primera aproximación a quién es Jesús y es aquel que lo pone en el mismo nivel de otros hombres. Es decir, Jesús es uno más, Jesús es una persona importante, Jesús... pero de manera muy retórica, ¿no? Eh, no todavía nadie hasta este momento le ha dado el nivel, el reconocimiento, la honra que Jesús realmente eh, merece. Ahora, no sé bien si lo que dicen los discípulos es lo que está diciendo la gente, o lo que quizás algunos de ellos mismos piensan sobre Jesús, que es simplemente un profeta más, que es simplemente Juan que resucitó, eh, o que es Elías, o que es Jeremías, eh, o como lo dicen ellos, cualquiera de los profetas. Jesús los precisa y les pregunta, pero bueno, ¿ustedes qué opinan? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Infiero, y esto no está escrito en la Biblia, simplemente es algo que yo infiero, que es algo que quizás me imagino de esa escena, que hay un silencio en ese momento. Pero Pedro, Simón, eh, tiene atragantada una revelación que viene de parte del Espíritu de Dios y que va a confesar en ese momento. No sé si usted pueda recordar alguna de las grandes frases que se han dicho en el mundo. Yo cuando estaba preparando el mensaje recordé a Neil Mastrom que dijo eh, cuando alunizaron la primera vez que el hombre llegó a la luna, dijo este es el, un pequeño paso para el hombre, pero un gran paso para la humanidad. Si esa confesión a usted le parece poderosa, lo que va a decir Simón es quizás la confesión que ha salido de la boca de un hombre más poderosa de toda la historia. Necesito contextualizarlo para que usted lo tenga claro. Como lo hemos visto y lo vimos en nuestro estudio, eh, la palabra Jesucristo, que usted y yo confesamos hoy, hace parte ya del lenguaje común tanto de creyentes como de no creyentes, ah, quiere decir Jesús, que es el Salvador, y Cristo, que es el griego, de una palabra hebrea que significa o que quiere decir Mashiach o Mesías, el ungido. Eh, es decir, que hasta ese momento nadie ha dicho de una persona que es el Cristo, ni mucho menos el Hijo del Dios viviente. Sin embargo, Simón que convengamos todos, es el más divertido de todos los discípulos de Jesús, eh, es el que más anécdotas tiene, del que más anécdotas encontramos en la Biblia, el que más disfrutamos, quizás porque se parece mucho a algunos de nosotros, quizás porque es un poco disparatado, eh, eh, un poco sanguíneo, eh, está ahí y tiene una verdad tragantada y la suelta de un momento a otro. Jesús, eh, perdón, Simón, dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres, ¿quiere decir esto? El Mesías, el ungido, el que, estamos, el que estábamos esperando. No vamos a esperar a nadie más, pero tras del hecho lo reafirma diciendo, tú y no eres cualquiera, no estás al nivel de los profetas, no estás al nivel ni, ni de Juan ni de Elías, no. Tú eres el hijo del Dios viviente, estás por encima de todos. El mismo Juan luego en su evangelio va a decir, eh, en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios. Es decir, eh, eh, Pedro es el primero en reconocer que el Mesías, el enviado del Señor, el enviado de Dios realmente, eh, era Jesús. Es una tremenda confesión, es una confesión muy poderosa, arriesgada, y quizás... Si el primer grupo de personas es el que todavía, aún en la actualidad, pone a Jesús en el mismo nivel que todos, cree que, que Jesús se puede llevar como una religión, cree que Jesús se puede llevar, no sé, como, simplemente como con una admiración, como con un respeto especial. Eh, pero luego hay otro grupo que es el que lidera Simón y es el de aquellos que piensan o que tienen la revelación de que Jesús realmente es el Cristo, de que no va a venir nadie más. Si Jesús es el Cristo, entonces... Pedro tendrá que cambiar toda su vida ya no volverá a ser pescador porque ahora su vida se tendrá que dedicar a servirle a ese que él mismo ha reconocido como el hijo de Dios estoy leyendo un libro uh, de Max Luqueiro que se llama El secreto de la felicidad Apro aprovecho para hacer esta cuña y es que los libros cristianos varios están muy baratos en Books de Apple si usted lo quiere no sé si en las otras plataformas de libros también pero eh, compré ese muy bajo el precio como 10 mil pesos El secreto de la felicidad para que lo pueda adquirir, eh, y están, hay libros de Spurgeon gratis. Bueno, este es un tiempo en el que podemos nosotros aprovechar eh, para poder leer literatura cristiana y ojalá leer a los grandes hombres también de la fe. Y dice Max Duqueiro, está hablando del secreto de la felicidad y trae este mensaje. De hecho, tengo que confesar que de ahí nació este, este mensaje. Porque él dice que cuando Jesús le responde a, a Pedro, me va a permitir leerlo eh, directamente en la Biblia, cuando Jesús le responde a Pedro, le dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esa roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Um, Max Luqueiro hablando de... de de la confesión de Pedro y de la respuesta de Jesús, él quiere ejemplificarlo de una manera muy puntual y quiere ponerlo en términos casi que del inglés común. Y él dice que cuando, para ejemplificarlo, para aterrizarlo, que cuando Jesús se voltea y le dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, él lo lleva al inglés y dice, y yo también te digo que tú eres Rocky. Rocky que quiere decir rocoso, Rocky que quiere decir roca sólida. Eres una roca sobre la cual ahora se puede construir. Si tú me aceptaste y si tú reconociste que yo soy Jesús, el Hijo del Dios viviente, el Ungido, el Mesías, el Cristo, entonces yo a ti te digo, en la respuesta de Jesús, que tú eres roca Inmediatamente vino a mi mente en ese momento eh, y dejé por un momento la lectura porque el Espíritu Santo me recordó una de mis películas favoritas, uno de los clásicos del cine de los años 70s y 80s, una película, no sé si usted recuerda esa época en la que anteriormente no tenía Netflix, no tenía eh, HBO, ni Amazon, ni todo lo, lo que hay hoy, las posibilidades que hay hoy, eh, ni Pelis Plus, ¿cómo se llama? No, no había nada de eso, uh, ni Cuevana, para todos los amigos un poco piratas. Eh... Entonces básicamente lo que había en mi casa se había instalado la, la parabólica que por los, la cantidad de canales peruanos que tenía le decíamos la perubólica y en la tarde eh, daban pe películas clásicos de los 80s, eh, 90s eh, y bueno seguramente si usted compartió esa época se acuerda de Karate Kid no del Karate Kid del hijo de Will Smith sino del Karate Kid de Daniel San y el señor Miyagi eh, bueno, de tantas películas que nosotros vimos, los cazafantasmas, Indiana Jones, Rambo. Eh, bueno, tantas películas, seguramente Depredador. Pero entre esas, tengo que reconocer que mi favorita era Rocky. Y quiero que miremos un poco quién es Rocky, para que usted pueda entender también de qué trata este mensaje y cómo vamos a conectar estas dos historias. ¿Por qué cuando uno acepta a Cristo como su Señor y Salvador, porque cuando uno acepta que Cristo no es uno más, sino que es alguien a quien vale la pena dedicarle toda la vida a nuestros sueños, nuestra familia, nuestros negocios, nuestras finanzas, eh, nuestras luchas, entonces nos convertimos en Rocky. Y les contaba que Max Luqueiro había dicho que, eh, o había intentado darle un giro, a la palabra Pedro que significa roca y le había dicho tú eres Rocky y que me acordé entonces de Rocky Balboa, del semental italiano, del boxeador de los años 70 y 80 la película que le dio el Oscar, Rocky I fue ganadora del Oscar a Sylvester Stallone quien fue no solamente el protagonista sino además también eh, el escritor de esa, de esa primera parte. Ahora, me puse a pensar ese día, ¿por qué me gusta Rocky? ¿Qué, qué podemos tener Rocky y yo parecido? Y quizás Rocky y usted eh, parecido. No sé si usted fue en su infancia o en su época de juventud eh, de aquellos muchachos que eran más bien como peleadores, ¿no? Que les gustaba la pelea, el conflicto, eh, que por cualquier cosa empezaban a mirar a alguien así fijamente. Yo recuerdo que en la época en que yo iba... a me iba de rumba, entonces siempre había como esa escena, ¿no? Un amigo que se quedaba mirando a alguien que pasaba y se miraba en mal. Y había como un duelo de miradas. Y uno decía, en cualquier momento estos, estos se agarran. Tenía un combo de amigos, algunos de ellos, no, no muchos, gracias a Dios, eran peleadores. Eran muy peleadores. Yo era más bien del combo de los, de los corredores, de los que cuando se armaba el bonche me iba. De los abridores, de los que cuando se armaba el, el brinco me abría. Eh, nunca fui peleador. Tengo que confesar hoy públicamente... Que no hay una imagen eh, menos parecida a la realidad que la imagen de, de Rocky, de este mensaje. Porque nunca, nunca en la vida no sé lo que es darme puños con alguien. Nunca he recibido ni he dado ni le he dado un puño a alguien. Nunca he estado en la mitad de, de una pelea tirando puños y patadas y sillas y todo lo que... Eh, a veces veía que a mis amigos eh, no solamente estaban metidos en eso, sino que les gustaba. Es decir, tenían como una predisposición para la pelea. Uh, no sé si usted ha tenido amigos peleadores o si usted fue peleador en algún momento de su vida Y quizás por eso me identifico con Rocky y en general con el boxeo, con los boxeadores Rocky siempre, en Rocky 1, 2, 3, 4 y 5 se enfrentó a rivales que lo superaban seguramente físicamente eh, Aún en la 6 que ya veterano pelea contra un jovencito campeón eh, Y siempre está el momento en el cual uno tiene que definir si va o no va a la pelea A Rocky siempre le decían que no fuera a Rocky siempre le decían que era muy peligroso eh, ir a pelear. En, en Rocky 4 cuando pelea con Iván Draco, eh, es un ruso que acaba de matar a su amigo Apolo Creed. Rocky ya vio que esa persona era capaz de matar y sin embargo de, de, decide ir a la pelea, que, que se dificulta el doble porque no va a ser en Estados Unidos, va a ser en Rusia, va a ser en, en esa época en la Unión Soviética. Eh, y hasta allá se van a pelear. Y todos sabemos, si usted ha visto Rocky, sabe que lo, de lo que le estoy hablando. Si no, pues se lo voy a ilustrar. Eh, que el... Toda la línea argumentativa de la película eh, eran como las tres cuartas partes, pero la parte final, como unos 20 o 25 minutos, era un drama horrible en el que a Rocky le pegaban, pero le daban sabroso. O sea, le daban unas manos todos sus eh, contendores. Creo que en todas las peleas Rocky recibió más de lo que dio. Y uno decía como una persona que sabe que eso va a pasar, eh, decide, acepta ir a la pelea. Bueno, Rocky reconoce que ese es su destino. Permítame eh, una licencia, de pronto muy espiritual para decir, de pronto Rocky entendía que ese era su llamado, ir a ponerle el pecho a la pelea, que no había otro. Eh, no lo hacía ni siquiera por el dinero. Rocky es una persona de aspiraciones un poco cortas. Lo hacía eh, por retarse a sí mismo. No se perdonaría no haber ido a una pelea, no saber eh, lo que implicaba eh, ir a la pelea, ganar el título. Y por eso siempre sí o sí decide ir. Y quizás cuando uno se pregunta qué tiene que ver la historia de Pedro con la historia de Rocky, tiene que ver justamente eso. Aceptar a Jesús como Señor y Salvador implica en sí mismo decidir ir a la pelea. Jesús dijo el que no es conmigo es contra mí. Cuando tú aceptas al Señor como tu Mesías, como tu Cristo, cuando tú decides que va a dejar de ser simplemente una imagen religiosa o simplemente eh, un personaje famoso o, o alguien del cual soy simpatizante y realmente dices Jesús es el Cristo, en ese momento estás diciendo yo voy a ir a una pelea. Ser cristiano no es fácil. Hacer esto y saber que entre tantos comentarios y entre tanta gente que nos está viendo hay un par de personas que están diciendo ese Señor está haciendo el ridículo eso que está haciendo son tonterías, hay gente que se deja lavar el cerebro y quizás lo hemos vivido toda la vida. Yo recuerdo que en mi universidad tenía un compañero que me decía yo le cobro el 5% y vaya a mi iglesia. Que nos crean crédulos, que nos hagan sentir mal, que nos discriminen ahora que se habla tanto de racismo. Si contra alguien ha habido discriminación es contra los cristianos, contra los cristianos que aceptan ir a la pelea, que no quieren ser cristianos de agache, contra los que... Eh, realmente algún día dijimos Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente Y yo defiendo esa causa Así mis comentarios en Facebook sean impopulares Así el humanismo descarnado hoy Piense otra cosa Así mis teorías y mis posiciones Frente al aborto, al matrimonio gay eh, a, Bueno, a tantas cosas A la educación de los hijos a, la a las figuras de autoridad, al gobierno No sea el más popular Pero yo decidí seguir a Cristo Yo decidí ir a la pelea Y me van a golpear muchas veces y voy a tener momentos difíciles muchas veces, pero valdrá cada segundo, valdrá cada golpe que te den. Si te decidiste a seguir a Cristo con tu corazón, si decidiste ir a la pelea. El enemigo no nos quiere derrotar en la pelea, el enemigo nos quiere derrotar antes. Por eso el round más difícil es justo el que se está librando cuando eres retado a ir a la pelea. Cuando tú tienes ese sueño que Dios te dio eh, en tu ministerio, en tu empresa y te da miedo empezar en tu familia. Valiente, el que acepta a Cristo como su Señor y Salvador, el que entiende que Jesús es el Cristo, enfrenta su área sentimental sabiendo que no va a ser fácil, que no va a tomar el camino fácil que quizás toma todo el mundo, que le va a demandar oración, que le va a demandar ayuno, que le va a demandar ir a la pelea, y que en esa pelea y en esos tiempos de guardarse, en esos tiempos aún de separación, que a veces algunas parejas toman para conocer su corazón, eso va a doler, vas a recibir golpes, eh, vas a ver que amigos de tu colegio lo hacen más rápido y pareciera que estuvieran viviendo más felices antes que tú, que le sirves a Cristo pero es que tú decidiste ir a la pelea tú eres Rocky tú no eres cualquiera y, y eso que quizás a veces dices ah ¿por qué, por, qué me, ¿por qué me toca a mí este camino? si los jóvenes lo hacen de otra manera bueno, pues porque tú eres un terreno una roca sólida sobre la que se está construyendo no una aventura amorosa sino sobre la que se está construyendo un hogar porque tú decidiste que para ti Cristo no es una cosa más Cristo es la roca y Cristo es el que te dice hoy a ti, joven y jovencita, tú eres Rocky y sobre esa roca yo voy a construir mi iglesia. Hasta hoy lo sigue haciendo cada uno de nosotros, los que hemos tomado la decisión de decir Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente y que me llegue el agua donde me llegue, nos hemos convertido en rocas y por eso nuestros matrimonios son diferentes y por eso nuestras familias son diferentes, porque decidimos ser Rocky, ir a la pelea y nos ha pasado de todo. Sí, seguramente si tú has seguido nuestra carrera aún en la política has visto la cantidad de golpes que nos han dado, nos han pegado por cristianos nos han hablado del diezmo nos han cuestionado todo lo que hemos dicho la gente nos ha medido con un rasero diferente al que mide el resto de las personas, por supuesto porque decidimos ir a la pelea, porque a nosotros nos van a dar más duro, pero tomamos esa decisión eso es lo que quisimos hacer este es el llamado que quisimos hacer y si mañana se nos presenta otra pelea seguramente vendrán las voces que digan no lo hagan. nuestra propia voz interna nos dirá que no lo hagamos pero como Rocky, iremos siempre a la pelea, aunque sepamos que vamos a pasar por esos 20 minutos difíciles. Aunque sepamos que en nuestro colegio, en nuestra universidad, en el mundo político, en la empresa, en el trabajo, en tu casa, te van a dar golpes por haber tomado la decisión de ser Rocky, por haber confesado que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hoy tienes la oportunidad de tomar esa decisión. Pablo, el apóstol Pablo, en el libro de Segunda de Corintios, permítame leerlo, dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetea, literalmente. Me gusta Pablo porque para este mensaje ha sido buenísimo, es, siempre habla en términos de boxeo, de, de, de pelea, me abofetea para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en, mi en, en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo de las debilidades. Y empieza a, a contar los golpes que le han dado en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces fuerte soy. ¿Sabe qué es lo bonito de esta historia? Que usted, ahí donde está, en su contexto, si tiene dinero, si no lo tiene, si usted decide que Cristo es el Hijo del Dios viviente, que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, entonces el Señor hoy le dice, tú eres Rocky, y no importa dónde estés, y no importa cuál sea tu debilidad, es más, ¿sabes qué te dice? Precisamente en tu debilidad es donde yo me voy a gloriar precisamente en lo que hoy es escasez y mañana será abundancia, es donde yo me voy a gloriar. Porque cuando tú eres rock, y sobre esa roca se pueden construir eh, una cantidad de cosas que las hará el Señor, que no tendremos como decir, lo hice yo, yo simplemente dejé me, me permití ser la roca. Por eso hoy el Señor te está llamando a que tomes decisiones, a que realmente avances en tus proyectos, a que realmente decidas que Jesús es el Cristo para ti, el Hijo del Dios viviente, y te conviertas en ese Rocky que va a todas las peleas a, los que, a las que el Señor eh, los convoca. Me gusta mucho la vida de, de Pedro, que a veces todos lo cuestionan o siempre hay predicaciones eh, mirando las debilidades que de pronto tuvo Pedro mientras seguía a Jesús. Por ejemplo, cuando estuvo como cuando caminó sobre el agua y le dijo, Maestro, si eres tú, eh, dime que yo vaya caminando sobre el agua y Jesús le dijo, ven y él empezó a caminar sobre el agua. Y se hundió y Jesús le dijo, te, te faltó fe. Sí, le pudo haber faltado fe, pero ha sido el único hombre junto a Jesús que han caminado sobre el agua, porque realmente es el único que tiene las agallas, los pantalones, de no quedarse en la barca viendo cómo los otros fracasan, sino de tomar los riesgos, caminar sobre el agua, así fracase. Ese es el llamado que Dios está haciendo y yo sé que tenemos en nuestro equipo, en la iglesia, en nuestro ministerio, en tantas partes, una cantidad de personas con tantos dones, talentos, llamados del Señor, que a veces olvidamos, a veces nos metemos en las cosas del mundo y nos escudamos simplemente para no ir a dar la pelea, porque nos da miedo que nos den golpes. Siempre le tuve miedo a los golpes Nunca fui a una pelea Y por eso eh, Me parece tan meritorio Lo que hace Rocky Lo que hacen todos los boxeadores Ponérsele uno al frente A Mike Tyson A Manny Pacquiao A Julio César Chávez A Hollyfield, A cualquiera de todos estos Tremendos boxeadores Hay que tener muchas agallas Y quizás lo que nos hace, ha hecho falta A nosotros Para extender el reino Para conquistar en más áreas Para que cada vez haya Más gente metida en política Para que cada vez haya Más gente metida en las artes Es... Tener las agallas e ir a la pelea, de ser más rocky, a pesar de que, de que todas las apuestas estén jugando en nuestra contra, a pesar de que te dé miedo que eh, si eres artista y vas a ir a predicar el evangelio y vas a meter a Dios en tus canciones, en tus obras de teatro, en tus libros, etcétera, etcétera, quizás la gente... O, a, o no a toda la gente le va a gustar quizás a muchos en los debates que se dan hoy eh, todos los libres pensadores y todas las personas que asumen estas teorías humanistas modernas no les parezca que tus posiciones están al nivel, quizás muchos crean que tú eres un retrógrado que tú te quedaste en el pasado, pero tú eres Rocky y estás listo para saber acomodar golpes. El secreto de Rocky fue, en buena parte de ese, saber acomodar los golpes. Saber apretar en el momento en el que le están dando. Aprender a tener coraza. Necesitamos una iglesia con coraza. Necesitamos una iglesia que aprenda también a recibir. No estamos en un mundo en el que todo sea perfecto. Seguramente en la iglesia todo nos no lo aplauden, pero cuando salimos, cuando nos exponemos, cuando vamos a la pelea, ahí llega el momento en el que nos van a golpear y nos va a tocar aprender a recibir esos golpes. Pero va a valer la pena. Necesitamos una iglesia que salga a la pelea, que no se quede entrenándose todo el tiempo en las cuatro paredes de la iglesia esto que está pasando con la pandemia es justamente un reto que nos ha tocado a todos y nos ha tocado salir a la pelea que el mundo nos vea y exponerle al mundo lo que somos lo que pensamos y lo que significa que para nosotros Jesús sea el Cristo el Hijo del Dios viviente no somos unos religiosos más somos unos cambiamundos somos personas que realmente están yendo a la pelea a darle en la cara a Satanás que están yendo a aplastar a los enemigos, que están yendo a aplastar a todas las teorías que se levantan en contra de la palabra de Dios y que están yendo a ganar las almas. Este es un tiempo en el cual un verdadero Rocky, un verdadero cristiano, una persona que ha aceptado que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios viviente, está ganando, está utilizando todos los medios, está intentando llegar por el WhatsApp, por el TikTok, por, el, por YouTube, por Facebook, a sus amigos, a sus generaciones, en estos espacios que no habían sido para los cristianos porque nos había dado miedo ir a esta pelea. Nos había dado miedo ir a la pelea de la política. Nos había dado miedo eh, ir a la pelea de las artes. Pero hoy te invito a que si Dios te está llamando a eso, si te apasiona, a personas que pensaron que porque se convirtieron al en cristianismo entonces su pasión por la música, por la danza, se acabó. No, al contrario, la pelea apenas está empezando. Y hoy el Señor, si tú decides aceptarlo, si tú decides que realmente Jesús no va a ser más un referente un simpatizante alguien del que tú eres simpatizante sino realmente va a ser el Cristo el Hijo del Dios viviente entonces hoy a cada uno de ustedes allá en sus casas el Señor les está diciendo entonces yo a ti también te digo que tú ya no te llamas más como te han llamado siempre el, el loquito el poca cosa el débil hoy el Señor te está llamando Rocky y sobre esa roca sobre tu vida el Señor está dispuesto a edificar su iglesia a edificarla de todas las maneras posibles estamos hablando de, del Dios creativo del Dios que creó los cielos y la tierra y Toda esa creatividad, todos estos muchachos jóvenes que nos han acompañado también en la parte creativa. El Señor tiene tantas cosas para ustedes. El Señor hoy les está diciendo que ustedes que desde los medios de comunicación, desde el diseño, desde la publicidad, desde la edición, eh, desde la animación, aceptaron que Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Hoy también Dios les está diciendo y ustedes son Rocky y serán la roca sobre la cual voy a levantar mi iglesia también en los medios de comunicación. Creo que es el tiempo en que asumamos ese papel, creo que es el tiempo en el que como Rocky vayamos a la pelea, así sepamos que nos van a, a dar. Rocky tenía todo lo de perder, era el blanco en un deporte dominado por los afrodescendientes. Siempre, si usted ha visto boxeo, eh, a, usted le apuesta al negro porque el negro siempre por su biotipo, el señor lo dotó de unas mejores condiciones casi que para todos los deportes y el boxeo no es la excepción. Rocky era surdo, Rocky no era americano, Rocky era italiano, eh, no tenía la pinta de un boxeador que pudiera ostentar el título mundial. Seguramente nosotros, muchos de nosotros no tenemos la pinta, no parecemos los que puedan cambiar el mundo, no parecemos la roca sobre la cual se puedan construir grandes proyectos. Pero justo en esas debilidades, como en Rocky, es donde el Señor se va a glorificar y le va a mostrar su gloria y su poder. Tu familia verá lo que implica ser Rocky. Tus amigos, con el paso del tiempo, Empezarán a ver lo que ha significado aceptar que Jesús es el Cristo y que tú seas Rocky eh, Tus compañeros de la universidad, todos van a ver porque en tus debilidades Dios se va a glorificar Por eso hoy quiero invitarte a que tomes la decisión de decir Jesús tú no eres uno más en mi vida Tú no eres simplemente la religión a la que estoy yendo El Señor no llamó a sus discípulos o no llamó a la, a la iglesia porque digo Voy a abrir una nueva religión y necesito público el Señor necesita hombres que asuman su destino. Lo vimos en nuestra severa peli de la semana pasada. Abraham lo llamó a fundar una nación. A Jacob le cambió su nombre. Le dijo, ya no será más tu nombre Jacob, engañador, suplantador, sino será nación. Te llamaré Israel. A Pablo le dijo, instrumento escogido, me dice es este. Y le cambió su nombre de Saulo a Pablo. Instrumento escogido para llevar mi nombre a las naciones de la tierra. A Moisés lo llamó también en medio de sus debilidades, lo glorificó como líder. Por eso es la hora en la que realmente debemos reconocer quién es Jesús, para entonces reconocer quiénes somos nosotros.